0: Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 16 de diciembre de 2016. Y lo hacemos con los saludos para Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Muy buenos días. Juan Grompone, ¿cómo te va? <risa> Buen día. Juan está con el, la taza de café en mano porque llegó tarde el café y hay una inquietud enorme en la mesa. Mientras, Mauricio se dedica a... Eh, ...servir. Sí, uno a uno. Buenos días. Soy el tango. No, sos el tango, pero estás lejos del micrófono y capaz que ni te escuchan. Y el último saludo es para una voz que ustedes escucharon recién, la de Alberto Volonté, que hoy vuelve a visitarnos. ¿Qué tal, Alberto?
1: Muy contento de estar de vuelta contigo Aquí y encontrarme con tantos amigos En realidad con estos tres En realidad con cuatro contigo Que les confieso que muchos los he extrañado Pero tengo una ventaja Que los <risa> escucho <risa> Y ustedes a mí no me escuchan Lo que es toda una liberación Pero, pero yo a ustedes los Vamos los a compensar hoy día, Alberto pen- Puntualmente los viernes
0: <risa> <risa> Vamos a nuestra conversación de hoy
2: cómo y por qué ha sido posible el Frente Amplio cómo surgió este incontenible movimiento popular que tardó tanto en nacer y ha sido tan rápido en propalarse tiene que haber profundas razones que lo expliquen es que acaso es como dicen nuestros detractores, una suma de retazos. ¡No! Esta es una observación frívola, superficial, que demuestra muy escaso entendimiento de lo que hoy sucede en nuestro país. Pero esa multitud que se mueve a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque somos conscientes que estamos abriendo una nueva época en la vida
0: del Uruguay. Escuchamos al general Liber Sereñi hablando el 26 de marzo de 1971 en el primer acto del Frente Amplio como fuerza política en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Este martes, una de las figuras más importantes de la historia política uruguaya del siglo XX hubiera cumplido 100 años. Con ese motivo hubo diversas actividades de homenaje. Por ejemplo, se inauguró una escultura frente a lo que fue su casa en la esquina de Boulevard Artigas y Boulevard España. La Asamblea General le rindió homenaje con la presencia del presidente Tabaré Vázquez y los exmandatarios de Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. Y el Correo Uruguayo lanzó un sello conmemorativo. Vamos a conversar hoy en La Mesa... A propósito de Sereñi, su vida y su obra. ¿Cómo eligen empezar? Gonzalo, vas tú primero. Vamos bueno, a una, una ronda no, rápida.
3: Con mucho gusto. Uh, yo diría que es un personaje muy singular, este Liber Sereni, porque era un militar en tiempo de Guerra Fría, donde toda América Latina, con la excepción de Fidel Castro, estaba alineada con, con Occidente. Entonces es una primera característica de, de él. Este, ...su condición de, de militar. Pero era un militar... ...con una concepción del desarrollo... ...con una sensibilidad... ...por los problemas sociales... Eh, ...que además se daba cuenta... ...que el país no venía bien encaminado. Entonces se daba cuenta de la necesidad... ...de eh, dar un <coughs> golpe de, de timón... ...y de tratar de... ...de orientar para otro lado. Ahora, yo creo que por su... ...propia condición de militar él tomó una clara opción de que la lucha tenía que ser por la política y no por la guerra. Porque evidentemente él entendía que si iba por el camino de la violencia se, se iba a perder. Y el camino de la política para él, lo dijo varias veces, era los valores éticos, el respeto por la constitución, el respeto por las instituciones de la democracia. Y yo creo que con todos estos valores, este hombre termina liderando un, un movimiento en aquella época en América Latina era muy original, porque tenía desde representantes de los partidos tradicionales, a la democracia cristiana, al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Movimiento 26 de Marzo. Y eso fue una de las cosas que lo convirtió en un personaje muy interesante, por ejemplo, en su visita a Allende,
0: de la cual me gustaría hablar después. Seguimos. La primera entrada de Juan. Bueno, yo creo que era un militar
4: colorado y
0: ballista era
4: artiguista y patriota es que, lo digo estos esos adjetivos porque después me voy a referir a, a ellos en la segunda intervención era un republicano y fiel a la constitución y supo llevar a la práctica la idea de los frentes de, de izquierda donde, allí donde habían fracasado un poquito antes los socialistas y los comunistas cada uno en su, en su experimento es decir que realmente logró hacer ese frente de masas ...que desde 1930 había propuesto la Unión Soviética... ...como como salida, ¿no? De modo que ese es es el
0: resumen de de, de su actividad. Tengo más cosas para decir, pero... Y las vamos a ir escuchando dentro de un rato. Voy a Alberto ahora.
1: Recién escuchábamos parte del discurso de él... ...y él decía, ¿por qué nació el Frente Amplio? ¿Qué es ese Frente Amplio que parecía... ...que era una colcha de retazos... ...como decían los detractores y crece, claro, había una muchedumbre yo andaba cerca, caminando
0: ¿Fuiste a curiosear aquel día?
1: Eh, eh, A mí la política no me gusta por curiosidad es mi pasión mayor (risa) y nunca dejaré de ser blanco si yo voy a mirar otras cosas además, eh, mi, mi condición de ser un ferviente nacionalista no me impidió jamás tener un gran respeto y en muchos casos admiración por lo que era el Partido Colorado, el vallismo, el socialismo, el comunismo, ni que hablar el Frente Amplio como tal. No tiene nada que ver. No hay que preocuparse, es una de las cosas que podemos tener diferencias radicales e igual tener respeto y consideración en algunas cosas. Entonces yo vuelvo a lo que estaba diciendo, Te Y él decía él, él decía, y el Frente cómo apareció y yo diría el Frente en medio siempre estuvo. El estado de ánimo, el deseo. En la sociedad uruguaya siempre estaba. Yo no tengo que hablar hoy de mi partido ni de otros partidos. Tengo que hablar de Sereñi y del Frente. Quiere decir que había un clima frentista. El clima, otros políticos de primer nivel, como Juan Pablo Terra, como Sermín Michelini, lo conjuntaron. Y tuvieron la inteligencia de ir a buscar un nombre con las condiciones de que aquel no colche de retazo voy a respetar al general pero aquel núcleo tan variado tan opuesto entre cristianos convencidos como Juan Pablo Terra a comunistas tan convencidos como podía ser Ronnie Arismendi y vaya que lo era podían perfectamente estar en un frente político como tú muy bien señalaste estaban digamos de moda en Europa eh, se buscaba porque la única manera de ganarle al establishment era creando esos conjuntos, entonces en resumen en esta primera vuelta barra querida decir que el frente de alguna forma estaba, no se daba cuenta hubo políticos brillantes porque él no era político y como todo militar no sé qué pensaba tanto de la política, tanto no lo conocía aunque más adelante voy a explicar dónde lo conocí y llegué a estar muy cerca de él él, lo que fue, un elegido de aquel conjunto de partidos políticos y de líderes que necesitaban un hombre que tenía esas características necesitaban un demócrata convencido un republicano convencido y para la izquierda uruguaya un militar era un broche de oro
5: eh, yo en esta primera ronda voy a, a instalar o recar- recordar dos mojones que son clave en esto que se está conversando eh, Sereñi consideraba que el ejército se había partido en el golpe de tierra este Eterra y el ala conservadora del Partido Nacional con Herrera. Este, y él, por origen, era eh, un republicano. Eh, y que la guerra civil española había sido un factor que había establecido una fosa entre las dos corrientes. Tal es así que la primera vez que él es detenido eh, calaboceado era una sanción cuartelera y era un día franco estaba ando en, en el cuartel de Trinidad eh, se, era el Férez, entonces hay un acto de apoyo a la República Española contra el alzamiento y el golpe de franquista él concurre este, y al regreso es sancionado, es calaboceado es una referencia que de pronto no suena muy claro en estos uh-huh. tiempos donde eh, el recuerdo de la Guerra Civil Española eh, ha quedado un poco eh, eh, en, en broma. En Pero eh, tengan presente que durante toda la dictadura la revista del Soldado, que era eh, una revista de los golpistas dentro del ejército, la presencia y la figura de Franco aparecía constantemente. Esa es una referencia, porque eso marcó y marca mucho. Y la segunda es que Serenite estaba al frente de la región militar número uno, que es la región militar más, más importante, la mitad de la tropa del país la tiene. Digamos, tenía más peso y más poder que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. este En, en los días en que Pacheco entra a barajar las medidas prontas de seguridad no te puedes reunir, no hay asamblea no hay actividad sindical etcétera, etcétera hay movilizaciones y hay represión y el ejército tiene que reprimir y entonces este antepone Sereñi en ese momento su conducta ética eh, y además a dos puntas porque lo que le dice a Pacheco cuando le va a presentar la renuncia es eh, que deja acá su renuncia él fue, renunció junto con el general Pomoli que era jefe de la región militar número 3 y lo que le dice a Pacheco es este vengo a presentar su, su renuncia porque el
0: ejército no está hecho
5: para reprimir a los trabajadores. Sin embargo
0: siempre se recuerda y aparece la objeción acereña a Sereña propósito de cómo jugó en determinadas medidas de, de represión. Acá tengo un mensaje de nuestro oyente marrón del estadio Que dice Tengan presente cuando Sereni en el año 68 Hacía dar vuelta en la plaza de armas a los bancarios Incluyendo a Hugo Cores Y cuando nos desalojó Con sus caballos de la facultad de arquitectura Que estábamos ocupando Bueno, es un,
5: eh, un tertuliano Que siempre entra por la ventana este, Pero eh, El asunto es eh, que eso, está, eso eh, no lo ordena él, no lo establece él, eso es una orden que se cumple y en determinado momento de lo que eso no acciona, se toma el tiempo necesario para dejar eso. Pero lo deja además con otro argumento, porque dentro de las Fuerzas Armadas, este, lo que le estaban pidiendo la gente de su organización dentro de, tenía una logia constitución o muerte... Este, sino otras fuerzas nacionalistas dentro del ejército le pedían que diera el golpe por eso cuando renuncia y va a su casa donde hoy levantaron el monumento del Toto este, estuvo acordonado y cerrado porque era previsible que muchos comandantes y muchos generales no iban a permitir que, lo, que eso que era casi una destitución y un encarcelamiento no dejaban aproximar a nadie al lugar donde estaba Sereni. Uh-huh. Eh, Quiere decir que eh, el ese esa cosa que se menciona es eh, trivial con respecto a la grandeza de Sereñi. al presentar renuncia y a partir de ahí empezar a construir con aquellas fuerzas agredidas
0: lo que sigue siendo hoy la estructura uh-huh. del Frente Amplio. Uh-huh. Una de las complicaciones de una charla como esta de hoy es eh, abarcar toda la vida, o la trayectoria política, por lo menos, la trayectoria pública de Sereñi. ¿Por dónde vas a ir ahora, Gonzalo? ¿Seguimos so, ya, en estos años, en los, en los quisiera, 60, 70, o avanzamos más? No, ya que estamos en la tertulia, yo quisiera polemizar un poco con Alberto Volante. Dale,
3: a a avanti. Diciendo que, sobre lo que dijiste, que, que Sereñi no era político. Pues es que yo creo que Sereñi era eh, un político de raza un verdadero hombre de estado eh, como este, creo que además hemos tenido acá en el Uruguay varios presidentes que fueron hombres de estado y nombro a Sanguinetti, sin duda La Calle, Jorge Valle sin duda, eh, hombres de estado es decir, gente que se levanta de mañana y que está pensando cómo puede gestionar el país real y en la circunstancia en que se encuentra para tratar de llegar a la sociedad a la que las aspira. Esa es la gente que vive con esta preocupación. Y vos que conocés muy bien a algunos de los personajes que he mencionado, sabés que vivían con esa idea permanente. Este, yo creo que este puede ser el caso, por ejemplo, de una persona como Danilo Astori, pero no creo que sea el caso de Vázquez ni de Mujica. Yo creo que hay gente que tiene que se levanta de mañana con otras preocupaciones. Es decir, en el caso de Vázquez, creo que es yo qué sé, la lucha política, la lucha partidaria, este, posiblemente un hombre de Estado en términos de medicina, de, de, de cómo hacer la salud del país, sí, pero no en... en, en... Y Mujica creo que es un, un ideólogo, un filósofo, un hombre que que, este, que se levanta pensando en cuáles son los valores que, que debe privilegiar el ser humano. El... Es, un, es un filósofo, es un ideólogo. Pero yo no los calificaría ni a Tabare Vázquez ni a Mujica como un hombre de Estado, y a Sereñi sí. Digo, para. Pa, 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 dicen ¿no? que no, la, es, él, la,
5: él está tratando de cosechar para el espacio socialdemócrata no. y los está invitando a los dos ruso, para que no, se le no, A ver el, si levantan el, el muerto, el, dale. Él
1: oh. no, manifestó este siempre querido tan amigo, Este querido amigo manifestó que quería polemizar. Se supone, lo que es un error, que polemizar. Es porque hay ideas opuestas necesariamente. Se puede coincidir y polemizar igual. Parece difícil, pero no lo es. En primer lugar, una cosa es ser un hombre de Estado, otra cosa, un hombre que le guste la política. Se leñe un hombre de Estado, sin discusión. Lo que no quiere decir que fuera un político. Pero además, la vida, la vida en todas las actividades, tuvo a los 20, 30 años podés tener una vocación. Está claro que tenía una vocación definidamente militar fue la carrera que él abrazó la política la política como tal el ejercicio de la política partidaria para ser más concreto no digo que fuera incompatible con la comis- condición de militar porque no es así pero está claro que el militar no tiene el ejercicio de la política partidaria la calle Sanguinetti Valle son políticos nacieron políticos y su vida empieza y termina en la política vale decir que si por un milagro o un misterio se retirara del escenario vital la política, para ellos habría un mundo muy aburrido en cambio para los que no nos empieza la vida en la política ni termina en la política que hay muchas otras cosas el alejamiento de la política no nos trae aburrimiento. Sereni no es, yo me quise referir, que no era político, en cuanto a su condición cuando lo llaman a ser el candidato a presidente de un conglomerado. Pero que era un hombre de Estado, digo que nació como hombre de Estado y su propia disciplina.
5: ¿Te puedo interrumpir? Ahí, sí, eh, cómo
1: no, siempre no, lo has hecho, no. ahora me lo pedís especialmente, pero yo te lo agradezco.
5: La estructura del arma, Sereñi, no, no es que lo llaman una vez que se crea eso, digamos, él establece una comunicación y un puente entre fuerzas que en otros países nunca llegaron a un entente uh-huh. con vistas a un cambio social. Por ejemplo,
0: en Chile. ¿Juan? A mí, eh, Creo que Juan iba a hablar de esto o no. Sí, yo voy a panemizar con ambos. Con los dos, bien, dale. Bueno, yo creo que... Con ambos cuáles. Que, con ambos, con Gonzalo y con Alberto. Ah, bien, que, no, porque habló también Mauricio. Eh, eh,
4: yo creo que, mirándolo de lejos, porque yo de, después en todo caso me puedo referir cuál era mi vinculación, mi, mi escasa vinculación personal con él, yo creo que Sedeñ era ante todo un estratega. Es decir, y esto, eh, no solo era profesor de estrategia, sino que además es una disciplina característica de los militares. Los militares uh-huh. son los únicos uruguayos que se ocupan profesionalmente de la estrategia de lo que va a venir hacia adelante es decir de que cada paso tiene que estar eh, que tiene que estar continuado con, con qué, vi, qué viene después es decir el día después era la, la idea la idea que, que era obsesionante para el que pasa el otro día de lo que, de que, de que tomemos tal acción yo creo que él como militar y como profesional precisamente pudo hacer lo que hizo y unificar esas fuerzas porque veía para adelante porque miraba para adelante es decir que más que un político o un hombre de Estado para mí era un estratega por supuesto, además en el sentido literal estratega es una palabra que viene del griego que quiere decir general así sí, que, de modo que era un general, general, si general en el sentido griego y el, si me y permites
1: modo. Yo creo que una de las condiciones que tiene de tener un hombre de Estado es ser un estratega. Todo hombre de Estado ha sido un estratega. Claro, no se realidad. puede ser un hombre de Estado si es un estratega. Así que en realidad ves, la polémica a veces lleva mm. en la coincidencia. no verdad, siempre
0: Pero no siempre está formado ese hombre en estrategia. Claro. En el caso de Sereñi sí claro, lo estaba, ¿no? Claro,
1: pero hay políticos que llegan a ser hombres de Estado y que tienen la condición de estratega sin estudiar la
4: asignatura sí, estrategia. Sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Correcto.
0: Y sobre su condición de militar, ¿qué decía el propio Sereni? Fue tema que tocó en aquel discurso el del 26 de marzo de 1971.
2: Me siento todavía integrante de las Fuerzas Armadas de mi país. De esas fuerzas y esos hombres. Que llevan sobre el frente de sus gorras el emblema artiguista. Son los continuadores históricos de las huestes artiguistas. Y en estos momentos de liberación nacional, de búsqueda de una real y efectiva democracia, de prosecución de la justicia social, nuestras Fuerzas Armadas, como fueron antes, como serán siempre, serán salvaguardia de la Constitución y serán también celosos salvaguardias de la voluntad del pueblo.
0: Hmm. Y esta última afirmación bueno, no fue lo que pasó, ¿no?
5: No fue lo que vino después. No. Pero estaba dirigido a los militares donde había una presencia de serenistas o de constitucionalistas muy fuerte es decir, en ese momento había ruido de sables en los cuarteles no hay que olvidarse que en el 65 uh-huh. el general Aguerrondo funda uh-huh. los tenientes de Artigas donde había eh, una proximidad entre Pacheco y Bordaberri con generales que apuntaban al golpismo este eh, y Sereín se está dirigiendo en ese momento a sus camaradas que en algún momento participaron para esa misma selección En un bloque de resistencia armado, con otras fuerzas frentistas, no con el frente, sino con otras fuerzas frentistas. Es decir, eh, a la contraofensiva. Es decir, algo eh, que los analistas no manejan mucho, o saltean, o no conocen. Y es eh, que en determinado momento, con ese ruido y reuniones e eh, intenciones y aspiraciones que tenían los militares mm. más fascistoides con los cívicos, porque esto fue cívico militar, más fascistoides también, este, se organiza porque se prevé que si en la elección gana Wilson y tiene una gran votación en el frente, se puede estructurar eh, eh, un gobierno de raíz centrista y popular lo que no hubiese sido de la satisfacción de esas Fuerzas Armadas, ni del Brasil, que en la frontera eh, se trabajaba el operativo Poncho Verde con vistas a que si se producía un cambio acá, ellos estaban cruzando la frontera. Alberto
0: te escucha y Eh, pide como para intervenir.
5: No, claro,
1: porque... Es muy importante el concepto que él da en, en su discurso. Él habla de las Fuerzas Armadas como institución. Institución. Y los uruguayos, que somos tan institucionalistas, o nos creemos tanto, a veces olvidamos la institución. Él dice que las Fuerzas Armadas, y tienen razón, y era un integrante de las Fuerzas Armadas, de una institución. Estaba, entre otras cosas, para cuidar al pueblo, para hacer respetar la Constitución y la ley. Ahora, que dentro de las Fuerzas Armadas hubieran aguerrondos que no cumplían con su deber dentro de la institución Fuerza Armada, no quiere decir que fueran las Fuerzas Armadas que dejaran de cumplir su deber. Cuando tú señalas que el ejército se estaba dividiendo y lo marcas ya en después de la dictadura de Terra. Yo lo marcaría antes, cuando Valle arma un ejército aliado a los intereses del vallismo del Partido Colorado en los primeros años de 1900 para enfrentar los alzamientos de Sarabia. Quiere decir que la politización de las Fuerzas Armadas y la división siempre estuvo. Pero lo que debemos preservar es lo que señaló Sereñi, es que por arriba de las Fuerzas Armadas no hay nada, y que los integrantes, como en toda institución, arriba de la institución, no se está, constitución y ley. Por tanto, la división, y eso es lo bueno hacia el futuro, hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que se sienten integrantes de las Fuerzas Armadas como institución, y cumplen la función y las obligaciones de las Fuerzas Armadas.